0: Mikä homma? Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta päivää iltaa, koska ikinä kuuntelettekaan. Meikäläinen on tuttuun tapaan, Allu, ja tämä on tuttuun tapaan Mikä homma? Leffa Podcast. Ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Leffa-uutiset, mikä homma? Elokuvaohjaaja Tapio Suominen on menehtynyt 77-vuotiaana. En ottanut koskaan nähdä mitään hänen elokuvaansa, mutta... Hän on tehnyt 80-luvulla tämmöten todella kehutun nuorisokuvauksen Täältä tullaan elämä, joka näytti löytyvän tuolta Yle Areenasta. Ajattelin kyllä kurkata sieltä, se ei nyt jossain kohtaa. Sitten näyttelijä Ron Sepphas Jones on menehtynyt 66-vuotiaana ja hän kärsi jostain keuhkosairaudesta ja hänet on nähty muun muassa tuossa This is us", TV-sarjassa, ja sitten oli myöskin Venom-elokuvassa, Mr. Robot TV-sarjassa, ja hänet nähtiin myöskin tuossa Netflixin Marvel-sarjassa Luke Cage'ssa, ja niin tutun näköinen näyttelijä, enkä ottanut nähdä häntä muualla kuin just tuossa Luke Cage'ssa, mutta Mut joo, surullinen uutinen kyllä. Sitten on noussut kohu tästä Maestro-elokuvasta. Se kertoo Leonard Bernsteinista, joka oli tämmönen todella arvostettu säveltäjä. Ja tämän elokuvan on ohjannut Bradley ja hänet nähdään myöskin pääroolissa. Sitten tässä on myöskin Carey Mulligan. Ja niin, hänellä on tämmönen nenäproteesi tässä, tällä Bradley Cooperilla. Se on nyt herättänyt hieman kohua ja... Niin, en mä tiedä, onko se nyt kovin tarpeellinen, että hänellä on se proteesi tässä, mutta... Niin, mutta sitten nämä Bernsteinin jälkeläiset on kommentoinut tätä, että heillä ei ole mitään ongelmaa tämän jutun kanssa ja... Joo, sen on varmaan se tärkeä juttu tässä. Sitten piti syksyllä saada ensi-iltansa tämä Jorgus Lanthimoksen uusi elokuva Poor Things, mutta se on siirtynyt tammikuulle. Ja tässä tosiaan nähdään Emma ja Willem Dafouta ja Mark Ruffaloa. Ja niin, tämä vaikutti hyvin erikoiselta, kuten muutkin tämä ohjaajan elokuvat ja... Joo, aika iso siirtymä nyt tossa sitten, mutta, tai ainakin tuntuu isolta siirtymältä nyt sitten, kun siirtyy tonne ensi vuodelle, mutta, mutta joo, ihan tota, tai en mä tiedä mitä mieltä mä tästä oon, ei oo oikein mun tyylisiä ollut nämä elokuvat, tai tämän ohjaajan elokuvat, mutta, mutta niin, ehkä katon jossain kohtaa. Vähän tilanteen ja sitten uutisoitiin, että tästä Luottomies-tv-sarjasta ollaan tekemässä elokuvaversiota, niin ja tässähän tosiaan on Kari Ketonen ja Antti Luusuanin päärooleissa ja on nähnyt jotain yksittäisiä jaksoja tätä näin ja ihan semmoinen hauska sarja ollut kyllä, niin tämä kulkee nimellä Luottomies-elokuva All In ja tämä on tulossa helmikuussa, eli aika pian jo. Ja uudet trailerit! Mikä homm? Höpöttelinkin tossa aikaisemmin tosiaan hieman tosta Maestro-elokuvasta, niin siitä oli tullut traileria, ja joo, näytti kyllä todella, todella hyvältä. Kiva myöskin, että täällä nähdään Maija Hawke, joka on just umat hurmani, ja Ethan Hawkin tytäri, joka on nähty noilla viime Stranger Thingsin kausilla, ja on tykännyt hänestä kyllä todella paljon, ja niitä on tulossa elokuvateattereihin marraskuun lopulla, ja tosiaan Netflix-leffa kyseessä, ja sitten... Joulukuussa tulossa sitten suoratoistopalveluun ja joo, näytti kyllä oikein, oikein tyylikkäältä tämä tää elokuva ja niin kertoo tästä säveltäjästä ja hänen avioelämästään ja joo, näytti kyllä oikein laadukkaalta pätkältä. Sitten näytti todella kivalta tämmöinen elokuva kuin She Came To Me, jossa nähdään Peter Dinklitz, ai että, ihana näyttelijä, joka oli uskomaton Game of Thronesissa, ja niistä olisiin Tree Billboards Outside Ebbing, Missouri elokuvassa myöskin, mutta nyt hän on pääroolissa. Mahtavaa. Hänen lisäkseen tässä elokuvassa nähdään Anne Hathaway ja Marissa Tomei, ja tämä kertoo tästä Peter Dinklage esittämästä opera oopperasäveltäjästä, ja hän on naimisissa tämän Anne Hathawayn hahmon kanssa, ja Hathaway taisi olla joku terapeutti tässä tai jotain, ja heillä on sitten romantiikka siinä hieman loppun suhteessa, ja sitten tämä Peter Dinklitsi-hahmo rakastuu tämmöteeseen Marissa Tomein esittämään on kun pikkupaatin kapteeni ja jätin tämän kesken. Tää vaikutti todella kivalta tämmönteeltä ähm, romanttiselta traamalta, mutta jotenkin tämmönteeltä hyvin aikuismaiselta tai no niin, vakavasti otettavalta, mutta ei, semmoitteeltä, niin ku, ei miltään semmoitteeltä perinteiseltä romanttiselta komedialta kautta traamalta, vaan niin ku, todella niin ku, laadukkalta semmoitteelta ja, niin, tää on tulossa syyskuun lopulla. Toivottavasti nähdään elokuvateattereissa. Nimittäin tää rupesi kiinnostaa meikäläiset kyllä tosi paljon. Who Too Dead, Mikä homma? HBO Maxiin lisättiin tää Enter the Dragon elokuva, jossa nähdään Bruce Lee ja eikö tässä ole Chuck Norris? Voitte korjata, jos se on väärässä. Hyvin mahdollista, että on väärässä. En oo koskaan kattonut tätä elokuvaa, mutta... Niin, ehkä tää on semmonen klassikko, mikä pitäisi katsoa vaikka tän genren tämmöitteistä aasialaista taistelulaji Elokuvista en ole koskaan, en mä voi sanoa, että en ole välittänyt, kun en ole koskaan oikeastaan katsonut, mutta ne ei ole koskaan kyllä kiinnostanut meikäläistä, mutta niin, en mä tiedä, pitäisikö tämä joskus katsoa. Sitten oli ihan mielenkiintoinen, uutisoitiin tämmöistä TV-sarjasta kuin Telemarketers, joka vaikutti kyllä aika mielenkiintoiselta. Tämä oli joku tämmöinen dokkarisarja, joka kertoo tämmöistä kahdesta kaveruksesta, joka lähtee tota paljastamaan, että joku tämmöinen puhelinmarkkinointiyritys on huijausta, ja tämä on kuvattu vuonna 2001, ja kolmiosanne dockerisarja, ja 20 vuoden ajan koittaa paljastaa tätä huijausta. Joo, tämä vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta, eikä vie myöskään niin paljon aikaa, että joo, kiinnostelee, kiinnostelee. Elisä viihteeseen lisättiin Martin Scorseseen elokuva, mikä ei mua kyllä kiinnostanut ollenkaan, vuodelta 2016 tämä Silence, jossa nähdään Liam Neesonia ja Andrew Garfieldia ja Adam Driveria, ja tämä on tämä kristinusko, levittäytyy Japanin storia. En mä itse asiassa lukenut hirveästi tästä, mutta mä en in nämmötä, uskonnolliset elokuvat silleen hirveästi kiinnostele. Mutta siellä se nyt kumminkin on. Niin, ja sitten perjantaina tulee HBO Maxin Tämä menee hienosti taas tälleen, kun niin välissä puhutaan jostain toista suoratoista palvelusta, mutta HBO Maxiin tulee perjantaina tää The Flash-elokuva. Ja suosittelen kyllä katsoa. Tämä oli mun mielestä todella, todella toimiva supersankari-elokuva, joka on jäänyt valitettavan pienelle huomiolle. Mutta kyllä musta tuntuu, että jokainen, joka tämän on katsellut tai mitä uutisia tai juttuja tästä on lukenut, niin Suurin osa on kyllä tykännyt heistä, jotka tämän on käynyt katsomassa. Netflixi oli tosiaan lisätty jo, niin, vähän aikaa sitten tämä Gal Gadotin ja Jamie Dornanin tähdittämä Heart of Stone toiminta-elokuva. Ja muistan, että tästä oli vähän pöhinää, kun tästä tuli jotain traileria tai jotain, mutta se on jo ilmestynyt melkein pari viikkoa sitten sinne ja en ole kyllä kuullut kenenkään höpöttelevän mitään tästä leffasta. Ei kyllä hirveästi, hirveästi kiinnostele. Sitten tänään Sky Show Timein on ilmestynyt tämä Push in Boots, The Last Wish, tota, Saapasjalkakissan viimeiset seikkailut. Ja eikö tää saanut ihan hyviä arvioita? Näin minä ainakin muistelisin. Ja tosiaan jälleen Saapasjalkakissan äänenä kuullaan Antonio Bandeeras. Ja ehkä voisi joskus junioreittenkaan kyllä katella tuon. Sitten Disney Plusassa on nyt myöskin startannut tämä Ah-Soka TV-sarja. Ja niin, tässä on tosiaan Rosario Dawson pääroolissa. Sitten on myöskin just menehtynyt Ray Stevenson, David Tennant myöskin. Nice. Joo. tää kyllä, en mä oikein ihan varma. Jonkin verran kiinnostaa. Kyllä mä tän katselen, mutta, mutta tota, en oo mitenkään odotellut sarjaa. Elokuvateatterin puolella torstaina sai ensi tämmönen King of Kotha, joka on joku tämmönen tota... Toimintajännäri, toiminta Bollywood-jännäri, en ole tästä, tästä kuuluu Sitten tulee joku tämmöinen suuri kusetus, joka, niin tässä on Will Ferrelia ja Will Forte, ja mitä? Sanotaan, että koira on ihmisen paras ystävä, mutta entä jos ihminen on täysi persläpi? Siinä tapauksessa Kosto on suloinen, hurttien tyyliin, ja tää on joku, ei animaatio, vaan tota, joo. Okei, okay, joku tämmönen komedialeffa. Sitten tulee tämä Gran Turismo perjantaina, samoin kuin tuo suuri kusetus, ja Gran Turismo-elokuvasta ollaankin tässä höpisty jo aikaisemmin, ja niin perustuu näihin peleihin, ja niin, trailerin perusteella vaikuttaa yllättävänkin toimivalta. Sitten tulee joku 30-luvun Pariisiin sijoittuva tämmönen komedia-rikoselokuva, Rikos on minun, ja en ole tästä silleen kuullut, kuullut kyllä mitään. Sitten tulee joku tämmönen italialainen lastenelokuva ku Titina Terrieri Pohjois-Navalla. En tiedä, oliko tuossa nyt mitään semmoitteita, mitä me itse kattoi Niistä hohto myöskin The Shining, Stanley Kubrickin ohjaama elokuva, tota... Löytyy myöskin joistain elokuvateattereista tällä viikolla. Mitä on tullut? Katottuu, mikä on. Tänään puhutaan The Long Kiss Good Nightista. Vuodelta 1996 ohjaajana Renny Harlin. Pääroolessa Gina Davis ja Samuel L. Jackson. Ja tää laulu loppuu tähän. Jo. Kattelin pitkästä aikaa vasta toista kertaa Renny Harlinin ohjaaman. The Long Kiss Goodnight-elokuva vuodelta 1996. No sehän nyt kävi selväksi jo tuossa launun aikana. Niin, en tiedä miksi en koskaan tätä kattonut uudestaan ennen kuin nyt. Kyseessä on meidän todella loistava 90-luvun toiminta-elokuva. Tämä elokuva löytyy Viaplay-valikoimista ja nautin tästä elokuvasta kyllä todella paljon, että jotenkin tämmöinen genre 90-luvun action-elokuva on... Aika lähellä, lähellä sydäntä kyllä meikäläisellä, että just teitä elokuvia, joiden parissa kasvoin ja niin, näiden kautta myös tykästyin ja rakastuin elokuviin. Et tosi vähän nykyään tulee katsottua enää tämmöitä toiminta-elokuvia, mutta jotain näissä Ysärin toiminta-elokuvissa on kyllä semmoista, että nämä vaan niinku osuu ja uppoo ja niin, kyllä tämäkin jonkin verran vanhentunut tää elokuva. Ja just minkälaista kielenkäyttöä tässä oli ja miten tässä puhuttiin naisista ja muutenkin tää herjanheitto tässä elokuvan aikana. Oli vähän semmoista, että okei, tää nyt ei menisi tänä päivänä läpi, mutta pystyin silti nauttimaan siitä niinku aikansa tuotteena ja... Joo, tykkäsin kyllä todella paljon tästä. Tosiaan Gina Davis on tässä pääroolissa Samantha Caininä, jolle on käynyt tämmönen muistimenetys. Hän asuu tässä pienessä kylässä kautta kaupungissa tyttärensä ja miesystävänsä kanssa ja hän on tässä vuosien aikana, hän on kahdeksan vuotta sitten menettänyt muistinsa eikä muista mitään aikaisemmasta elämästään ja hän on koittanut sitä selvitellä, selvitellä, että kuka hän oikein on ja sitten erään auto-onnettomuuden jälkeen hänen muistinsa alkaa hieman palailemaan ja myöskin hänen menneisyytensä alkaa kummittelemaan ja selviääkin sitten, että hän on entinen hallituksen tämmöinen palkkamurhaaja ja aika monet tahot haluaa hänet nyt sitten hiljentää. Ja, joo, tässä nähdään myöskin Samuel L. Jackson Mitch Hennesin roolissa. Ja Samuel L. Jackson on useasti kertonut tästä elokuvasta, että onko tämä hänen oma suosikkinsa omasta tuotannostaan, tai ainakin hahmo on oma suosikki. Ja tykkäsin kyllä todella paljon näiden välisestä kemiasta tässä näin, että kun he yhdessä selvittelee tätä tapausta, että Samuel L. Jacksonin esittämä hahmo on tämmöinen yksityisetsivä, joka on koittanut avustaa tätä Gina Davisi hahmoa tämän menneisyyden kanssa ja sitten tulee myöskin vedetyksi tämmöiseen aika vaaralliseen peliin mukaan ja Gina Davis oli tosiaan tuohon aikaan ohjaajan vaimo ja mm, yllättävän vähän olen nähnyt hänen roolejaan totta kai tämän Louise elokuvan mutta muuten en oikein muista nähneeni häneltä muuta kuin just tämän Mm, mun mielestä toimii kyllä todella kivasti ja hänessä on jotain semmoista tiettyä arvokkuutta myöskin ja jotenkin semmoinen sympaattisen olonen. olonen näyttelijä. Ei nyt viime vuosina mitään hirveän ihmeempi ole tehnyt. Mm, niin, en ole kyllä nähnyt häntä oikein missään, missään viime vuosina. Et muistan nähnen hänet että jotain mainostettu tätä. Niin, Commander in Chief, eli rouva presidentti TV-sarja, mutta se onkin vuodelta 2005-2006, että on siitäkin nyt hetki sitten kumminkin aikaa. Niin oli noissa Stuart Little-elokuvissa äidin roolissa. Joo, en en ole sitten oikein muuta muuta häneltä nähnyt, mutta todella todella, kiva näyttelijä ja joo, toimii myöskin tässä roolissa kyllä loistavasti. Jotenkin tosi kiva nähdä Samuel L. Jackson ja just Ysärillä sille, että ei muista kunnolla, että minkälainen tämä roolityö on. Ja onhan kyllä niinku aivan mahtava näyttelijä, että sopii tämmöisiin rooleihin todella loistavasti. Ja, niin, on sille varmasti syynsä, että tämä on hänen suosikkiroolinsa, että, tai siis näkeen syyt. Että oli jotenkin, oli jotenkin todella, todella toimiva kyllä tässä. Mulla on jotenkin jäänyt semmoinen mielikuva, että on jotenkin hyvin synkkä elokuva ja huumoriton, mutta olin onnekseni väärässä, että tässä oli mun mielestä just sopiva ripaus huumoria ja vähän semmoista synkkyyttä ja tämmöistä niin tyylikästä 90-luvun toimintaa ja on kyllä loistavia näyttelijöitä tässä myöskin näiden kahden lisäksi. Tässä on Greg Bierkko esimerkiksi yhden pahiksen roolissa, tämmöinen nuori, nuori tappaja myöskin ja... En mä tiedä, oliko hän kovin hyvä. Hän aika paljon ylinäytteli, mutta sitten se taas sopi kyllä tähän elokuvaan tosi hyvin. Ja mietin elokuvan aikana, että mistä hän on tuttu. Niin hän on tuossa Ron Howardin ohjaamassa Cinderella Manissa Max Baerin roolissa. Eli tämä Russell Grovin 30-luvulle sijoittuva nyrkkeilytrauma, niin siinä tämä pää vastustaja. Ja siinä hän on ollut kyllä tosi vakuuttava. Ihan, ihan hyvin siis toimi kyllä tässäkin, vaikka oli vähän semmonen ylinäyttelevä, mutta ei se häirinnyt. Mutta sitten, täällä oli myöskin Brian Cox. Oli kyllä hauska nähdä häntä. Häntä myöskin hirveästi näitä 90-luvun rooleja häneltä on nähnyt. Niin hän on nyt viime vuosina ollut tuossa Successionissa ja joo, todella mahtava. Todella mahtava skottinäyttelijä. Hänellä valitettavan pieni rooli tässä elokuvassa, mutta joo, toimi kyllä tosi kivasti. Sitten täällä on myöskin David Moos, joka on tehnyt paljon teitä pienempiä sivurooleja. Itse muistan hänet parhaiten tuosta The Green Mile-elokuvasta vuodelta 1999, missä näytteli tämmöstä vanginvartijaa Tom Hanksin alaista siinä ja niin mä tiedä, muuten hän ei mitenkään hirveästi tehnyt, tai siis on tehnyt paljon, mutta ei mitään se, mutta teitä suurempia töitä tässä näin, että no ehkä se Green Mile on niin vahvasti jäänyt itsellä mieleen. Kyllä hänellä on joku toinenkin sivuosa sivuosarooli noilta ajoilta mun mielestä, mikähän se nyt sitten on. Kaivellaan, kaivellaan, koska jää muuten häiritsemään, häiritsemään. Mm, niin, ainakin tuossa Neuvottelija-elokuvassa vuodelta 98, missä on myöskin Samuel L. Jackson. Niin, The Rock-elokuvassa oli samana vuonna kuin tää. Ja 12 Apinaa-elokuvassa vuotta aikaisemmin. Hyvä näyttelijä, jonka moni varmasti tunnistaa, vaikka ei nimi silleen, sano hirveästi. Oli myöskin The hurt 2008. Ja myös täällä nähdään tämä Rex Lynn-näyttelijä pienessä roolissa elokuvan alussa. Hän oli myöskin tuossa Renny Harleinin cliffhangerissä. Ja käsikirjoituksen tähän elokuvaan on tehnyt Shane Black ja tosiaan ohjaajana Renny Harleen. Koitin bongailla täältä hieman näitä suomiviittauksia, mutta meni jotenkin ohitte hieman tämä, että nää... Samuel L. Jackson ja Gina Davis jo jossain kohtaa Finlandia vodkaa. Koitin kyllä bongailla sitä, mutta sitten halusin vaan keskittyä elokuvaan, että nyt joka kohtaa kurkkaa. Ja myöskin oli joku tota, sinivalkoinen kynttilä, nähtiin ikkunalaudalla. Ja joo, tämä oli kivan pituinen elokuva. Tämä oli noin parituntinen ja todella hyvää meininkiä tässä elokuvassa, Et, Gina Davis vetää hienon kaksoisroolin aluksi tämmötenä ujona opettajana, perheen äitinä, ja sit kun se muisti rupeaa pikkuhiljaa palailemaan, niin hän onkin tämä kylmät palkkatappa, ja tämä palkkatappa, ja minähän ei muista mitään tästä äityydestä, mutta pikkuhiljaa hänkin pikkasen siihen, siihen juttuun siinä lämpee, ja joo, mä tykkäsin jotenkin hirveästi tästä, että täällä on teitä. Öö, mitenkä nämä hahmot on rakennettu? Et esimerkiksi tämä Samuel L. Jackson, joka no, koko ajan heittää herjaa ja sitten sit on just toi, toi kun hän niinku, muistelee, että mihkä taskuun hän laittaa ase ja mihkä auton avaimet ja tälleen näin, niin kiva pientä, pientä juttua, mikä tekee hahmosta ikimuistettavan. Ja... Joo, siis todella, todella toimiva elokuva, kyllä. Tykkäsin varsinkin elokuvan alkupuolesta, tai varmaan ekasta tunnista. Mä jotenkin muistan, että ekalla kerralla mulla hieman katosi fiilis siinä kohtaa, kun tämä päähenkilö muuttu siihen palkkamurhaajan roolin, ettei hän enää ollutkaan tämmönen niinku niin sympaattinen hahmo, vaan tosi semmonen kylmä. Mut nyt jotenkin toimi toisella kerralla kyllä paljon paremmin. Oli myöskin kiva, että tässä on näitä lumisia maisemia, että se on jotenkin hauska näissä Renny Harlini-elokuvissa, että monessa Monessa on kyllä lumi, lumimaisemia täällä mukana, ja joo, sit oli myöskin musiikit toimii aika hauskasti, ja sit oli paljon tämmöitä tota, kitaran vingutuksia, kun oli joku dramaattinen kohtaus, niin ne oli ihan hauskoja tomotteita aikaansa tuotteita, ja muutenkin tää näyttää hyvin paljon just 90-luvun elokuvalta, mutta niin tää tehty, niin sillekin on varmasti syynsä. Öm, Joo, nautin tästä kyllä todella paljon ja varmaan voisi kyllä enemmän katella myöskin näitä Ysärin Action-pätkiä, että niillekin on paikkaansa, vaikkei ne niin, ei simotteet ehkä mun suosikkeja, mutta niissä on semmoinen tietty nostalgia ja jotenkin niiden parissa viihtyy tosi hyvin ja... joo, tämä oli kyllä, mä jotenkin arvasin, että mä tuun tykkään tästä elokuvasta, mutta kyllä mua ehkä vähän yllätti kumminkin, että kuinka paljon mä tästä tykkäsin ja oli myöskin mielenkiintoinen, kun luin sitä Rennu Harlinin kirjaa, tai kuuntelin sitä kirjaa, niin mitä siellä kanssa kaikkea puhuttiin tää elokuvan tuotannosta, niin oli kans kiva, kun se oli vähän siinä taustalla, taustalla myöskin sitten tiedossa. Ja joo, pitäisi varmaan enemmänkin katsella näitä vanhoja Rennu Harleinin elokuvia. Kurkuleikkaajien saari, merirosvopätkää, on se joskus nähnyt kerran, mutta mä en muista sitä. Ja, Miksi nyt on mainettaan parempi? Eikö se ole ihan viihdyttävä pätkä kumminkin? Pitää kaivella, jos se jostain löytyisi. Cliffhangerien myöskään on nähnyt vuosia, mutta sen mä oon nähnyt niin monta kertaa, samoin kuin Die Hard 2. Joo, no, jossain kohtaa voisi vähän kurkata näitä näin. Ja tässä on joskus ollut puhetta hieman myöskin, että tää voisi saada jatkoa, tää elokuva, mutta niin, en mä tiedä, toivonko mä enää tässä kohtaa, että se olisi pitänyt tulla jo melki. Melki, jos olisi haluttu tehdä, mutta joo, todella loistava kyllä pätkä. Genressään, että kaikille toimintafaneille kyllä kannattaa suunnata viaplain puoleen ja mennä katsomaan. Renny Harliinin ohjaama elokuva, The Long Kiss Goodnight. Discordissa mulle suositeltiin elokuvaa vuodelta 1984. Elokuva voitti ilmestyessään useita oskareita, muun muassa parhaan elokuvan oskarin. Ja kyseessä on... Elokuvan nimeltään Amadeus, joka löytyy HBO Maxilta. Ja tämä kertoo, niin sijoittuu 1700 luvulle ja kertoo parista säveltäjästä. Herrasta nimeltä Wolfgang Amadeus Mozart ja Antonio Salieri. Ja Antonio Salieri- roolissa nähdään F. Murray Abraham, joka nähti just tuossa White Lotuksen kakkoskaudella. Öö, teki myöskin samana vuonna, muistaakseni, eikös se ole vai onko se vuotta aikaisemmin, tuon Scarface-elokuvan. Tom Hills nähdään Mozartin roolissa. Aika tuntematon kaveri, kyllä meikäläiselle. Hän no, on ollut muun muassa Quasimodon äänenä Notre Damen kellonsoittaja animaatiossa. Mm, muuten ei kyllä itselle yhtään tuttuja nämä näyttelijät, paitsi on täällä Kenny Baker on pienessä roolissa. Elikkä just. Star Warsista tuttu R2-D2, miksi mä osaa sanoa tuota, R2-D2. Oli iso todotukset tätä elokuvaa kohtaan, tämä tosiaan kertoo, niin tota, tässä on tää Salieri, eli tää F. Murray Abrahamin esittämä hahmo on elokuvan alussa vanhana miehenä mielisairaalassa, ja hän rupeaa papille kertomaan hieman, hieman näistä vuosista Mozartin kanssa, ja heillä on tämmöistä kilpailua siellä menossa, ja elokuva on tuntinen melki, Mä kattelin tästä tämän ohjaajan version, se taisi olla lähempänä kolme tuntia. IMDP täällä ilmoittaa, että kaksi tuntia, 40 minuuttia, mutta ei se niin lyhyt ollut. Mm. Mut joo, tämä yllätti, että en tykännyt tästä elokuvasta juuri ollenkaan. Et oli semmoinen aika puuduttava tapaus, että jotenkin tämä elokuvan, en mä tiedä, tässä oli jotenkin outo tunnelma, että semmonen outo niinku, keveys. Että tämä olla niin vähän vakavempi traama mun mielestä. Että et jotenkin, en mä tiedä. Näyttelijät on kyllä ihan hyviä rooleissaan, mutta en mä tiedä. Jotenkin semmoinen halpaa väärä sana, mutta semmoinen, ei se nyt hassuttelukaan ollut. Mutta jotain siinä tunnelmassa oli meikäläisen mielestä pielessä. Tarinahan on tosi mielenkiintoinen kyllä, että tota on tämmöinen lapsinero ollut ja tässä hän on parikymppinen elokuvan alussa ja sitten on tämmönen, tosiaan tää Salieri on tämmönen keisarin hovisäveltäjä, ja niin Mozart saapuu sitten mestoille, ja tota, hieman kateutta on ilmassa. Mm, Mozart esitetään mun mielestä aika mielenkiintoisesti, aika mieleenpainuva oli tää nauru tässä näin, mitä on paljon elokuvan aikana, mitä tää Mozart heittelee, ja niin, tää on Milos Formanin ohjaama elokuva, ja niin, ja tota, yli ylikäänpesä on myöskin hänen ohjaamaansa. Muuten en ole häneltä nähdä mitään. Hän on myöskin tänne Larry Flint-elokuvan ohjaaja. En oo sitä katsellut, mutta se kyllä ihan kiinnostaa. Oli kyllä tosi mielenkiintoista. Kyllä mä sille jonkin verran tunnistan näitä Mozartin sävellyksiä. Ja niitä myöskin kuullaan paljon elokuvan aikana. Ja ne oli niin parasta antia. Ja elokuvan lopussa just on tämmöinen, kun nämä kaksi kilpailijaa säveltää yhdessä tai toinen kirjaa Mozarttota kertoo, mitä kirjataan, ja sitten tämä Salieri kirjaa näitä ylös, näitä nuotteja sieltä, niin mun mielestä se oli niinku toimivinta tässä elokuvassa. Se oli niinku tosi hieno hetki, kun he yhdessä teki sitä sävellystyötä siinä, ja tykkäsin siitä tosi paljon, mutta muuten tämä oli, oli tosi puuduttava. Että mä katoin tämän tyyliin, katoinko mä kahdessa vai kolmessa osassa, että mä en niinku vaan jaksanut, että en mä tiedä, tämä... Niinku tarina on mielenkiintoinen, mutta tämä ei ollut mun mielestä yhtään mukaan tempaava. Että sitten kun tätä jälkikäteen miettii, niin mun mielestä se tarina toimi, toimi tosi kivasti. Oli mielenkiintoinen, mutta sitten, en mä tiedä, jotenkin se elokuvan tunnelma ei, ei toiminut sitten meikäläiselle juuri ollenkaan. Että hyviä hetkiä oli kyllä matkan varrella ja tälle ei näy, mutta jotenkin kokonaisuus oli, oli kyllä mun mielestä vähän puuduttava. Ja tämähän on tosi arvostettu elokuva ja just parhaan Oscarin voittaja. Ja niin, oli kyllä harmillinen pettymys. Jotenkin odotin tätä todella innolla, että jossain kohtaa mä tän katselin ja... Niin, sainkin sitten katsella useaseen otteeseen. Niin, ja tää on kumminkin tota... IMDPnkin top 250 listalla siellä 75. Mut mä en kyllä saanut tästä irti. En saanut, en mä tiedä. Ja sitten mun mielestä oli munkin ihan oikein mielentila alkaa katsomaan tätä elokuvaa, mutta ei, ei vaan niinku osunut. Mut... Niin, no, semmoista nyt välillä sattuu olemaan. Mut mukavaa, että tää niinku muille on toiminut, että eihän se meikäläiseltä oo pois, pois, että... Hyvä vain, mutta joo, jostain syystä nyt tää ei, ei meikäläiselle toiminut. Mm, tässä oli tosi paljon myöskin näitä oopperakohtauksia, ja... Niin, oliko niitä vähän jopa liikaa meikäläisen makuun? Et, jotenkin olisin ehkä kaivannut niitä niinku muita sävellyksiä kuin operaa tähän niinku enemmän esille. Et, neniu kiinnostaa enemmän. Enemmän kyllä. Hmm. No joo, siinä varmaan tota meikäläisen mietteet nyt elokuvasta Amadeus, joka löytyi tosiaan HBO Maxilta. Että... Niin, en mä nyt tätä oikein pysty suosittelemaan, mutta sitten taas nämä kaikki muut arviot tästä näin, niin... Kertoo kyllä jotain myöskin, että just, just toi IMDPn top 250 listauksen sijaan 75 kertoo kyllä jotain, että ehkä tämä kannattaa tarkistaa ja mm, niin, laittakaa mulle viestiä sitten, että mitä olette tykännyt jos, jos tän kattelette ja mm, joo, suosituksia voi jatkossakin laittaa, välillä käy näin, että ne, ne ei sitten toimi, mutta minkään näköistä vihaa ja katkeruutta täältä ei sinne suuntaan ole luvassa tämän johdosta, että näitä sattuu. Kaikki ei aina toimi kaikille ja tää nyt ei tällä kertaa toiminut meikäläisille. Eiköhän jakso olla pikkuhiljaa olemaan siinä. Todella iso kiitos sulle, kun kuuntelit, mikä homma löytyy tutuista mestoista. Ja niin, jos ihmettelette, että uutisviikko jäi hieman lyhyeksi, niin viimeiset nauhoitukset tähän jaksoon on tehty sunnuntaina. Nimittäin huomenna lähetään top tuusina jengin kanssa mökille ja ai, että tää on, on suunniteltu joku puoli vuotta varmaan. Ja sen verran se on lukenut myöskin kalenterissa, mutta niin, nykyään tämä asioiden aikatauluttaminen on vähän tämmöistä, kun on kolme perheellistä kaveria tossa noin. Niin. Mutta joo, huomenna päästään vihdoin lähtee reissuun ja niin, sitten kun tää on tullut ulos, niin silloin reissu on jo vietetty ja uskoisin, että meillä on ollut oikein hauskaa ja niin, siitä myöskin videomateriaalia tulossa sekä TopTusinan kanavalle, joka kannattaa käydä ottamassa altuun, sekä myöskin Mikä Homma YouTube-kanavalle. Käykää myös ihmeessä ottamassa haltuun leffamedia.fi. Siellä on kaikenlaista sisältöä, liittyen elokuvia, tv-sarjoihin ja varmasti jokaiselle jotakin. Ei mitään, mennään näillä etepäin. todella iso kiitos. Just sulle, kun kuuntelit tämän jaksoja, ei muuta kuin oikein mukavaa päivää sinne suuntaan ja paljon kaikkea hyvää. Meikäläinen on Allu ja tämä on Mikä Homma Leffa Podcast. Ei muuta kuin, ei, ei näin lämpimästi. tervetuloa, vaan moro, moro. päde mikä, mikä homma. homma?